0: الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد احبابي المقرر أن نتدارس شيئا يسيرا من أحكام الجنائز نمر عليها مرور الكرام و donc Ta'ala, on va voir ensemble tout de suite quelques règles qui ont donc un lien avec ce qu'on appelle le chapitre des janaïs dans les livres de fiqh tout ce qui a rapport avec donc, les funérailles, les funérailles, pardon, avec la mort. Donc les règles juridiques de l'islam qui accompagnent la mort, avant, pendant et après. Donc premièrement, en général, avant que la mort n'arrive, en général, Il y a la maladie. C'est pour cela que les savants du fiqh mettent en premier chapitre, dans le chapitre concernant les règles funéraires, ils mettent en premier la visite du malade. Donc les jugements, ou du moins les règles à respecter lorsqu'on visite le malade, la personne qui est malade. Donc qui dit maladie dit soin, dit remède, dit traitement. Hein, on va essayer, inshallah, de faire référence à certaines questions qui arrivent beaucoup et dont malheureusement les gens ne savent pas forcément ce qu'ils doivent faire. Donc, les gens, quand ils les gens, lorsqu'ils tombent malades, ils vont chez le médecin en général pour chercher à guérir. Et le médecin leur prescrit des médicaments. Et très peu d'entre nous, lorsqu'on lorsqu leur prescrit des, des soins, des médicaments... Très peu d'entre nous regardent les composants de ces médicaments. Alors que des fois, dans certains médicaments, il se trouve des composants internes. dans l'islam. Première question. S'oual Awal. HAL? yabduhada s'oual ghariban Kathir. Cette question, je vais vous poser maintenant, va vous paraître un peu étrange. Mais... Quel est le jugement relatif au fait de se soigner De chercher à se soigner Pourquoi la question elle a été posée Parce que les savants ont réfléchi dessus et ont amené différentes réponses. Il y en a qui voient, quand on est malade, <coughs> qu'il ne faut pas se soigner. Tu fais de mon Rabbi le Et ils se basent là-dessus sur certains textes, sur certains hadiths. Comme quoi, le Nabi alayhi wa sallam Lamma mara, quand il est tombé malade, on lui a administré un remède dans sa nourriture sans qu'il ne le sache. Ça s'appelle « Al-Ladoud » Et lorsqu'il su, il s'est énervé contre lui. athar Bakr, radhiyallahu anhu, « ya Bakr, ala fakala, anhu, Boubacar radiallahu anhu, lorsqu'il est tombé malade avant de mourir, on lui a dit Est-ce qu'on va te chercher un docteur Il a dit Le docteur, il m'a déjà vu. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Je fais ce que je veux. Allez, parler d'Allah, ta wa ta'ala Et à partir de là, certains savants ont dit que tu ne cherches pas à te soigner. D'autres savants ont dit Si, tu te soignes. Un Nabi a dit Il y a Ibad Allah, ta dawaou. Ou ala ta dawaou, Soignez-vous. Mais ne vous soignez pas avec quelque chose d'interdit. Les ulama ont fait la part des choses. Et comme on dit Khairul Ils ont dit des fois, il y a des médicaments quand tu les prends, ils vont générer des effets néfastes. Ça, ça sera ce sera ce sera ce sera ce sera ce sera ce des fois il y a des médicaments qui vont être une cause pour que la maladie disparaisse mais qui vont aussi avoir des effets secondaires néfastes. Avec la chimiothérapie. La chimiothérapie elle est utilisée pour les, les cancers en général ou bien les tumeurs. Quand la la tumeur, elle a un degré, un stade, pas encore très avancé. En général, t'en fais. En général, t'en fais. La chéa. Ces rayons-là. Ces rayons X. Avec lesquels il frappe la tumeur. Hatta, t'adoub ». Quand la tumeur, elle est sarira. Râle ben y'en fais. En général, ça, c'est utile. Voilà ce que a remarqué. On a remarqué que quand la tumeur, elle est avancée. La chinoise en général, elle va pas. Au contraire, elle va tuer la tumeur et elle va tuer ce qu'il y a autour. Elle va tuer ce qu'il y a autour. La La wa En général, chez les personnes âgées dont les corps ils sont plus fatigués que les autres. Alors, moi j'ai déjà la vie des personnes qui sont mortes d'un cancer et qui ont subi une chimiothérapie. Allah, et quand je les dis qui les corps de ces personnes-là ne sont pas... يعني, sont pas, dans un, par... dans, un... dans un état particulier, je n'exagérerai pas. Alors, quand le corps il est faible et que la tumeur allait avancer, la chimiothérapie ne va pas forcément être utile. Et des fois, délaisser cette façon de se soigner pour une autre, ça peut être meilleur, même si l'autre remède n'est pas aussi efficace. Et ce que ne pas. Tu dois réfléchir. Tu dois voir ce qui est bon pour toi. يقول, ne vous jetez pas vous-même dans ce qui causera votre perte et quand quelqu'un est malade c'est obligatoire pour lui de se soigner dans le cas où il sait que s'il ne se soigne pas il va mourir donc, il a une maladie grave s'il ne se soigne pas il sait que donc, les gens ils meurent donc là, pour lui, il y a ce faire, sera obligatoire. Il ni de de faire de ce soigner. Un autre, une maladie qui, en général, Une maladie qui part d'elle-même, qu'on se soigne ou non, des fois, comme un rhume, une grippe ou d'autres maladies de ce genre. Elle a adam tadawi. elle elle tadawi, le mieux c'est de ne pas se soigner sans remettre à Allah wa ta car la maladie, al -humma, la fièvre, c'est partie de la chaleur de l'enfer. Et Allah, wa ta par elle, il explique tes péchés. L'insane et le mari, en plus de cela, ses invocations sont exaucées. Et les adorations qu'il accomplissait quand il était en bonne santé, elles sont, elles sont continuellement comptées, même quand il est malade. Donc les maladies dont on ne craint pas ni une mort, et on sait que même si elle reste un certain temps, elle part et il n'y a pas de séquelles, le mieux c'est de ne pas se soigner. Mais il n'y a aucun mal à le faire. il n'y a aucun mal à le faire dans ce genre de maladies qui ne sont pas graves et dont on ne craint pas un mal en les délaissant. Alors, le mieux c'est de faire commencer à Allah, de l'invoquer, pour qu'il nous guérisse. même Dans l'autre cas, aussi, on invoque toujours Allah qui nous guérisse. Et voilà. et puis, donc on dit tout à l'heure, le tadawi bil muharramat. Le tadawi bil muharramat. Le Très souvent, on vient nous voir, on nous dit, j'ai un sirop dans lequel il y a de l'alcool. Est-ce que j'ai le droit de le prendre ou non la chose qui va enivrer en étant prise beaucoup en grande quantité elle sera interdite même en petite quantité ça ça répond à quoi parce que les gens ils te disent oh, mais il y a une petite quantité d'alcool dans les médicaments le prophète a interdit cela. Et en général, quand tu cherches bien, tu vas demander au pharmacien ou au docteur un autre médicament. Sans alcool, il va t'en sortir. Mais les gens Il ne pas le la plupart d'entre nous, on ne réfléchit pas à ces choses-là, on n'y prête même pas attention. On va chez le docteur, il nous, est, il nous prescrit des médicaments, et on va les chercher chez le pharmacien, on les prend sans réfléchir. Là, il faut voir, faut lire. il faut lire les, les, les notices. Il faut lire les effets, sou... Non... Sou... les effets non souhaitables dans les médicaments. Il a dit que si les effets qu'on aura suite à la prise du médicament ils seront pires que la maladie elle-même, on ne prend pas ce médicament. Parce qu'il qu va plus nuire qu'être utile. C'est pas le, le but dans un médicament. C'est pas le but. Dans le médicament, le but en le prenant, c'est d'être soigné, que le mal par lequel on est touché disparaisse. Laquelle min al la la Pour être guéri du premier et le remplacer par un autre corps pire que le premier? Non. Le le croyant, il est raisonnable, il réfléchit à ces choses-là. Quand tu sais quelqu qui mort, et que, tu sais que quelqu'un est malade que ce soit une maladie grave ou autre tu sais qu'il est bon pour toi d'aller le visiter et encore plus que la maladie, où en général, elle amène comme finalité la mort. Tu vas le visiter. Tu Tu vas pleurer avec lui, ou bien tu vas rentrer avec un visage sombre et terne quand tu rends quelqu'un malade tu dois lui faire ressentir qu'il va aller mieux et qu'il va guérir tu dois l'encourager à patienter il faut que quand tu sors de chez lui il se dise ah alhamdulillah je vais mieux et pas le contraire des gens qui viennent te voir quand tu es malade et qui se tapent la tête et qui pleurent on a peur pour toi Là. pourquoi tu disais aux gens qui étaient malades quand ils les visitaient, il n'y a pas de mal c'est une purification si Allah le veut car dans la maladie il y a une purification des, des péchés donc quand tu vois quelqu'un malade, tu rentres souriant tu dis, Inshallah ça va bientôt passer Inch'Allah, ce n'est pas grand chose. Inch'Allah, demain, tu iras mieux. Inch'Allah, ça se passera bien. Il a acheté. tu dois l'encourager, le, lui faire oublier sa peine. Fait-il fois le malade entre autres Qu'on va visiter On le trouve dans le derniers instants Il est en train d'agoniser Il -ce -ce Nulak Il agonise. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Nous l'aqqînouhou en shahad. Nous l'apprenons -oh en shahad, on lui fait répéter La ilaha illallah. On lui fait répéter La ilaha illallah. Est-ce qu'on lui fait répéter Muhammad Rasulullah Ou on lui fait répéter, répéter. que la première partie Ha C'est un différent de l'enseignement de l'enseignement. Et hadith Anas ne me rappelle pas الجزء الثاني من الشهاده الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه لا الله دخل فيه محمد رسول الله فبناء على هذا قالوا لا يقول الثاني لا يكتفي الحديث celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah rentre au paradis donc en se basant sur ce hadith certains savants ont conclu qu'on lui fait dire que la ilaha illallah ونبيبا ربطي محمد رسول الله وإن قالها لباس وإن قالها لباس سيلا دي كمم نيباد من السلام سؤال أنا أسألكم بغيتكم تشاركوا معي في, في هذه الكلمات لو تمشي في الشارع وتجد شخصا طاح أمامك كافر مش مسلم كافر يخر أمامك فإذا بك تدنو منه la question ah, je veux que vous participiez avec moi je vous pose cette question vous marchez dans la rue, on est en France donc je disais, on est dans la rue on marche et quelqu'un il tombe devant nous on avance, on voit que c'est quelqu'un, c'est pas un musulman c'est pas un musulman et on voit qu'il est en train de souffler ses derniers de faire ses derniers souffles est-ce qu'on lui fait dire là, ah, il y a il ah j'ai des oui qui dit non il y en a qui disent non dit oui. واحد انسان امامنا اول لا بالله اللي ندربه في قلبه هو مؤمن او كافر امم <تصفيق> وثالثا نحن نحن الفطر انا كده قلنا اداره تقاب الشهاده طيب احسن والاخ أخ. يعني حضره حضره حضرات المكتب ما بقاش توهدي تعيت توه طيب الاخ صلى الله عليه وسلم قال يدعو صلى الله عليه وسلم donc je traduis les frères ils ont répondu chacun donc euh, le frère il a ramené le, celui qui voyait que oui il a été visité un juif qui était en train de mourir et il lui a fait répéter il a répété ensuite le frère il dit <coughs> qu'on ne sait pas si c'est un cavale ou un moumé طيب. Ça, Donc, Donc, les gens qu'on voit, on vit dans un pays non musulman. Les gens en général, ils ne sont pas musulmans dans musulman musulman. ce pays. Donc, nous 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 faire nous nous وذا بخلصيزي يعني واحد جارك تعرفوه من زمان يعيش حداك اسمه جون ولا غوبي ولا حاجة أخرى لك أنا غير مسلم أنا مش نكاني سوا لقاعد ما لا أؤمن بوجود إله كما يقولون هذا يتحقق فيه يعني أنه كاف طيب وكذا ذي في ثالثا قولكم عن عندنا الفرد إلقاءه من النار لا الفرد لله تبارك وتعالى أولا وآخرة فالله تعالى هو الذي ينقذ من يشاء من النار donc, on a dit dans un pays qui n'est pas musulman. Et donc la plupart des gens ne sont pas musulmans. Nous, on ne peut pas juger l'intérieur des gens, le cœur des gens. C'est Allah qui sait ce qui est dans la poitrine des gens. Mais c'est sur ça qu'on se base. Nous. nous, on se base sur ce qui est visible. Et en, en première vue, la base, ces gens-là, c'est que ce ne sont pas des musulmans. Mais ça peut être encore un, un peu ambigu, on va prendre quelqu'un qu'on connaît. Un de tes voisins, tu sais très bien que c'est pas un musulman, il tombe devant toi et il est en train de mourir. Donc on prend la parole que le frère il a donnée, c'est que Naam, on lui fait dire la ilaha illallah. L'autre frère, il nous dit le verset de Allah nous dit wa laysat at-tawbah lil ladina ya'maluna as-sayiat hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni al-an wa Nous nous explique que la tauba, le repentir n'appartient pas à ceux qui font des péchés Jusqu'à ce qu'il meure, et là il dit c'est bon, je me repens. Ou bien ceux qui meurent m'écréant. Pas ceux qui meurent en étant m'écréant. Donc le hadith de l'homme du prophète qui a été voir ce, ce jeune juif qui mourait est un qui prouve cela. Et le verset il fait référence à Téouba, il ne fait pas référence al donc na'am si on voit quelqu'un qui meurt en train de mourir devant nous même si c'est pas un musulman on lui fait dire la ilaha inallah et les ulemas disent qu'Allah Ta'ala il peut lui faire dire la ilaha inallah avant de mourir pour un khayr qu'il avait fait avant et comme quoi Allah Ta'ala récompense les koufars ici-bas quand ils font du bien ceux qui font du bien koufars, Allah il les récompense ici-bas wa amma fil akhira ils n'auront rien du tout. Et des fois, il y a des koufars, des koufars, des fois, qui ne, qui, qui ne détestent pas les musulmans et qui les aident au contraire. Donc, peut-être, il a fait une chose qui a fait qu'Allah lui permette de dire la ilaha illallah avant de mourir. Donc, si vous voyez quelqu'un tomber, ou bien en train, en train de, de vivre ces derniers instants, فاتبديغ لا اله الا الله طيب شيء اخر كثير ما يقع عندنا ناس أهل اهل المغرب وهي قراءه ياسين على الموتى جاء في الحديث الذي اخرجه احمد وابن ماجه عن معقل ابن ياسر رضي الله عنه انه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث اولا من حيث المعنى غير مفهوم لدى كثير من الناس. لأن الموتى جمع ميت والميت الذي سيموت وهو ليس ميتا. لم يمت بعد لكن سيموت. كقوله تعالى إنك ميت والله تعالى يخاطب نبيه وهو حي. انك ميت والموتى جمع ميت مع ان الاموات هم الذين ماتوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا وما قال موتى لانهم ماتوا خلاص قتلوا فهنا يقال اموات اما الذي يقال فيه موتى فمعناه انه لم يمت بعد ولكن سيموت إما اليوم أو غدا أو بعد ذلك. فمفهوم الحديث يعني على على فرض صحته أنك تقرأ سوره ياسين وهو ما زال حياً ما زال ما مات كي يحسب له ره عشاء أو لحظاته. هذا اولا ثانيا هذا الحديث لا يصح في سنده مجهول. On a un autre hadith qui est très très appliqué, dans lequel on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi aurait dit. Lisez sur vos mourants yasin. Surat Yassin. J'ai dit mourant, je pas dit mort. Pourquoi Parce que le mot Ma'outa en arabe est le pluriel de Mayit. Et le mot Mayit signifie le mourant, pas le mort. Pas le mort. Le mort, son pluriel en arabe c'est Amouat. Et ce n'est pas Ma'outa. Et Allah dans le Coran il dit au prophète, salallahu alayhi wa sallam, il n'a tu vas mourir tu es mourant Mais la noire elle va s'appliquer sur toi alors qu'il était encore vivant donc ce hadith premièrement il a été mal compris parce que les gens qu'est-ce qu'ils font ils lisent sur la fiacine après sa mort et ceux qui comprennent le hadith c'est avant qu'il ne meure et deuxièmement ce hadith n'est pas authentique il est rapporté par Ahmed Ibn Majd Ibn Yasar mais il n'est pas authentique parce que dans sa chaîne de transmission il y a un rapporteur inconnu et le du hadith, quand a un hadith ils ne connaissent pas les rapporteurs ils rendent le hadith faible et la règle elle dit l'inconnu chez nous il est, son rapport il est délaissé on ne prend pas le rapport de quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que pour, le, pour, pour accepter son hadith il faut qu'il soit fiable et il ne faut pas qu'il n'ait de qu'il ait de des défauts qui vont rendre son rapport rejeté. Maintenant, quelqu'un on le connaît même pas. Comment on peut prendre son, son hadith? Wa Allah ta'ala yaqool injaakum fasikul binaba'in, ish? Fatabaghne. No. Si un fasiq vient à vous avec une information, alors confirmez-la Wa harman arfoosh. Kif n'arfoosh wa fasikul ahir fasik bish qablul hadis jal. Man, 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 man impossible. Famiyadul hadhih al Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir s'il si est bon ou mauvais donc on ne prend pas son, son hadith donc ce hadith là il n'est pas authentique et il n'est pas à mettre en pratique et ceux qui lisent sur la yassine sur les morts premièrement se trompent parce que c'est pas sur les morts qu'il faut lire la yassine mais c'est sur, sur ceux qui sont en train de mourir et deuxièmement le hadith il n'est pas authentique <coughs> donc on est toujours avec le celui qui agonise il est avec toi tu es avec lui plutôt et khalas, il perd son âme et meurt. Qu'est-ce que tu fais? La première des choses, al al tu lui fermes les yeux. Pourquoi je l'ai dit Allah la A. A. شخ صبصروه يعني الميت مات يتبع روحه. Lorsque la personne elle meurt, elle meurt pardon. Son, ses yeux, ils suivent son âme lorsqu'elle sort et en général ils se il se retournent les yeux, ils se retournent donc la première des choses à faire c'est lui fermer les yeux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Abu Salama radiyallahu anhu est mort yani il lui a fermé les yeux et là, il a invoqué Allah ta'ala en sa faveur en disant Allahumma aghfir li abhi salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrih wanawwir lahu fiih c'est une invocation à dire Pendant qu'on lui ferme les yeux donc Ceux qui ne connaissent pas ces invocations Mais qu'ils les apprennent C'est un bien Ce n'est pas obligatoire Mais c'est mieux Dans le cas où on assisterait à la mort de quelqu'un Donc Il y a un Il donc lorsque le musulman il meurt, il faut le laver. Il faut le laver et sachez que c'est Fard ala al-kifaya. Fard ala al-kifaya, c'est obligatoire à titre collectif. Il est obligatoire de laver le musulman lorsqu'il meurt. Mais c'est obligatoire à titre collectif dans le sens où lorsqu'une partie de la communauté s'en occupe, pardon. Ce n'est plus obligatoire pour les autres. Si personne ne le fait, alors les musulmans sont pécheurs tant que personne ne leur a fait. Donc il faut savoir laver le mort. Les ulama disent il y a deux choses que tous les croyants doivent savoir faire. al amwat y a l'exorcisme, savoir lire le Coran sur des personnes malades, que ce soit des maladies physiques ou des maladies d'autres ordres, notamment les possessions sataniques. Nous, nous on a tellement vu les films les gremlins ou Daxi qu'on qu a tous peur des gens qu'on sait qu'ils ont un Jin. Ah ne Il va pas te manger ma C'est dans les films où il est dans les pouces et il se ressemble à loup Le djinn, il a plus peur de toi que tu as peur de lui. Parce que toi, toi, tu as une chose qui te fait du bien et qui lui brûl lui. le brûle lui. C'est le Qur'an. Al mouhime, tu es avec quelqu'un, tu avec dans le Sahara, dans Gaba, dans un djinn. tu fais-tu djinn Tu avec il faut qu'on puisse vous aider à l'aide de l'imkan, et Allah Ta'ala dit, « T'as vu quelqu'un tout seul, dans le désert, ou dans une forêt, ou bien n'importe où, et cette personne est touchée par un djinn. Tu te sauves, tu le laisses ?» Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de lui lire le Coran. Les sahabes, radiaAllahu anhu, faisaient le ruqyé avec le Fatiha. Tu ne sais pas le Fatiha Je ne sais pas le Fatiha, à jamais qui c'est qui te met à l'abri d'être avec quelqu'un qui mourra avec toi en ta présence et il n'y a personne d'autre que toi pour le laver comment tu fais tu l'enterres sans le laver tu auras un péché sur ça parce que tu étais avec lui, tu sais te laver toi, bien bah, tu sais te laver lui aussi. Ces, ces règles-là, la plupart des gens ils ne leur prêtent pas d'importance, mais on ne leur prête pas attention. Donc c'est important, il faut savoir le faire. il y a qui avant d'entrer de dans le détail, il y a certaines questions qui sont bien d'être posées. Ma hukmu, ou hal yajouz, les râjuls, an yurassilam ra'ata hida matat. Est-ce que l'homme a le droit de laver sa femme lorsqu'elle meurt Al-Jawab Naham. Aïwa. La réponse, oui. Le Nabi oui. sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aisha radiallahu anha, a plé à An L'au-mitte qabli, la rassaltuk. Quand j'ai dit Aisha, radiyallahu anha, avant de mourir, si tu meurs avant moi, il ne profite pas la Aisha, il te laverait. Il ne faut a lavé sa femme, qui s'appelait Asma bint Umayis, radiyallahu anha, il a lavé lui-même. Donc il y a juste là, que l'homme il lave sa femme. Et c'est l'axe. Et c'est l'axe. Même si une femme qui va laver un homme tout seul, c'est difficile en termes de, notamment si l'homme est plus qu'elle, plus fort, et que leur adjoint l'a le porté. Qadalik, il ajoute <inaudible> l'il abawail an yurassila waladahouma. Aussi, les parents ont le droit de laver leurs enfants qui sont morts. Le père et la mère. Que, si, même si c'est un garçon. à condition qu'il ait moins de 7 ans. Bichartan yakuna akalla. Si l'enfant meurt avant 7 ans, يعني, la choukma est aurati. Même si la mère aurati ح... son, son fils, ma fille a aurati. Donc la mère a le droit de laver son fils. Comme le père a le droit de laver sa fille quand elle a moins de 7 ans. السابعة, la, Après 7 ans, non la mère elle lave la fille et le père il lave le fils ça c'est quelque chose qui a été perdu qui c'est qui s'occupe de ça maintenant qui c'est qui s'occupe de laver ses enfants quand ils meurent avant eux maintenant on donne tout à l'agence funéraire et c'est eux qui s'occupent de tout alors qu'à la base les disent y a un premier, il y a un a la base, le prioritaire sur le lavage, c'est le père. C'est le père. Ou celui on a, dont on a fait mention dans un testament. Mais c'est avant de mourir je fais un testament. Et je dis, je veux que Fulani me lave quand je meurs. Alors, c'est lui l'aula. Chez nous maintenant, ça ne se fait plus ça. C'est comme si on n'allait pas mourir. Qui écrit un testament dans lequel il, il, est, il stipule des choses particulières qu'il veut qu'elles aient lieu ou pas après sa mort Qui fait ça On a dit donc que le père ou la mère ont le droit de laver leur enfant qu'il soit garçon ou fille, lorsqu'il a moins de 7 ans. Après 7 ans, c'est un homme qui lavera le garçon, et c'est une femme qui lavera la fille. « Ahadu sallallahu wa huwa Ibrahim, akhiruhum Le dernier fils du prophète, wa huwa Ibrahim, qui est mort à peu près 18 mois, lorsqu'il est mort, c'est une femme qui l'a lavé. « Nass fil jawaz » C'est un texte qui montre l'autorisation la, à ce qu'une femme lave un enfant, même si c'est un garçon. En fait, ensuite on a le yani le lavage. Il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce qu'on peut assister au lavage. Le maniakulun, là, là Là et ça va, que celui qui ne va pas participer au lavage ne doit pas être présent. Il n'a pas à être présent. Parce que pendant le lavage, le mort, il sera, donc, manipulé. Notamment, il sera dénu, dénudé. Dénudé de ses vêtements. Bien entendu, tant que la aura sera, sera protégée toujours. Donc, les gens n'ont pas à être présents pour voir ça. Sauf s'ils participent au lavage. Sauf s'il participe au lavage. Le mort, on lui enlève ses vêtements. Mais on lui pose hein, un morceau de tissu qui va de son nombril à ses genoux afin que sa aura reste couverte. Afin que sa awra reste couverte. Et personne n'a le droit de voir la aura du maït. Quand on dit aura pour ceux qui ne comprennent pas, c'est les parties intimes les parties intimes de la personne donc quand on va laver quelqu'un on lui enlève ses vêtements et on fait attention de poser sur lui un, une partie, une toffe un morceau de, de, de tissu sur, qui va de son nombril à ses genoux pour que sa nudité reste préservée ensuite on lui fait l'istinja ah, on lui fait l'istinja et on lui lave les parties intimes et sachez que le mort la personne lorsqu'elle meurt, c'est le muscles avec lesquels il retient. Donc, besoins sont lâchés. Donc, la force, si elle peut-être que ce en général, quand on ramène un mort, hein, il faut savoir qu'on doit le laver le plus vite possible. Pour l'enterrer le plus vite possible. Maintenant, ici en France, en général, ils ont un séjour dans des frigos. Dans des frigos pour qu'ils restent Trois, ou la frère, ou la madri, comment ils sont. Quoi qu'il en soit, quand ils passent un certain temps dans le frigo, ils durcissent. Et on a essayé, hein, de nombreuses fois, d'appuyer sur leur ventre pour faire sortir ce qu'il y restait, et c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. D'ailleurs, même hata pour aider à ce que sorte ce qui reste dans son ventre, on le fait s'asseoir. Ou bien on le fait on le fait se redresser légèrement. quelqu'un qui est resté un certain temps dans un frigo, tu peux pas. Tu as peur même des fois de lui casser un os, dans sa colonne vertébrale. La première des choses, quand tu lui fais des stinja, tu lui laves ses parties intimes, toujours tu mets... La hein, que ta peau ne touche pas la sienne directement sans qu'il y ait yani, hein, une séparation yani, tu mets un gant ou bien tu entoure ta main avec un morceau de tissu et donc là si tu veux lui laver ses parties intimes au préalable tu appuies sur son ventre pour que sorte s'il reste quelque chose dans, dans son dans son ventre et tu lui fais للاستنجاء كما تفعله لنفسك وهذه الامور مخصوص يعني يستقبحها ويستقذرها يقول في نفسه ما يمكنش انا دير مثل هذه هذه الاشياء قل في نفسك انك لو لما ستموت سيقوم بها احد فاذا احببت ان تتكلف احد تغسيلك فاحب لاخيك ما تحبه لنفسك Hein, ces choses-là dont on parle, il ne faut pas être dégoûté. Je, comme moi, jamais je, je laverai quelqu'un comme ça. Et, il, y des, il y a des gens qui lavent leurs parents, ils sont encore vivants. Des gens qui sont très vieux et qui malheureusement ne peuvent plus s'occuper d'eux comme cela. Eh bien, des enfants, il les, les lavent de leur vivant, de leurs besoins, il les nettoient de leurs besoins. Il ne faut pas se dire dans sa tête, ah, c'est dégueulasse, je ne le ferai jamais. Là. Dis pas ça, dis-toi que quand tu mourras toi aussi, il y a des gens qui le feront pour toi. Et là, tu seras content de savoir que des gens te nettoieront de tes impuretés. Alors comme tu aimes ces choses-là pour toi, aime-les aussi pour tes frères. La première des choses à faire dans la façon de laver, c'est de lui faire faire les ablutions comme tu les fais pour toi. Les mains trois fois, la bouche, le nez, le visage, et ainsi de suite. Comme vous connaissez. Est-ce que je lui ouvre la bouche ou ne tcholfez Est-ce que je lui ouvre la bouche et je mets l'eau dedans? Là. Là. On se contente de se mouiller le doigt et de lui frotter les dents. « Qu'est-ce que l'an? » On lui rentre pas de l'eau dans le nez. Pareil avec le bout du doigt, on, on nettoie le contour des, des narines. Ensuite, on lui fait le reste, donc, des membres des ablutions. Après, on le lave. Après, on le lave yani, entièrement. Et on commence par la tête. On commence par la tête. Et avant de commencer, il est bon de mélanger à l'eau, qui va servir à le laver, du cidre. Du cidre, c'est du jujubier. Hein, c'est du jujubier. En général, ils vendent des feuilles séchées moulues. Des feuilles séchées moulues de cet arbre-là. Donc c'est comme une sorte de poudre. Vous en mettez dans l'eau. Ça lui met de, une bonne odeur. Ça lui met une bonne odeur. Il y en a qui rajoutent du canfre dans l'eau pour lui donner une, une bonne odeur. On commence par la tête et ensuite le tout le corps en commençant toujours par la droite on commence par la tête et ensuite tout le corps en commençant toujours par la droite combien de fois on le lave les ulemas disent on le lave le nombre de fois qu'il faut pardon pour qu'il soit naqi naqi le nombre de fois qu'il faut pour qu'il soit propre donc en général les gens aujourd'hui quand ils meurent ils sont, sont bien bien propres mais il arrive des fois qu'on trouve des personnes qui ne le sont pas ce qu'on a besoin Pour le laver, on le lave Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a conseillé aux personnes qui ont lavé sa fille Qui venait de mourir Il a dit laver-la trois fois Ou cinq fois, ou sept fois Sans préciser un nombre particulier Les savants ont conclure de ce hadith Que ce qu'il faut comme nombre de fois Pour laver la personne Donc si après une fois si au bout d'une fois on a atteint l'objectif on n'a pas besoin de, de plus donc on a dit qu'on met du cidre et du kafour dans l'eau est-ce qu'on peut mettre du savon est-ce qu'on peut mettre du savon al jawab na'am surtout si ça va aider à nettoyer et ça va parfumer Ensuite, il y a, chef. Il y a chef on le sèche. Donc avec une serviette, on passe sur son corps, on essaye de le sécher. Après, on le kafan, on lui met le linceul. On nous ramène à mort. Qu'il est impossible de laver avec de l'eau. Quelqu'un qui a été brûlé. On ne peut pas le laver. Qu'est-ce qu'on lui fait Tayam. On lui fait at-tayam. Comme on le ferait pour nous. Le wajr ou le café. Tadrib Hadith. Le Hadith. Le Hadith. Le Le Hadith. Le Hadith. وهذه القضية قضية الاعتناء بالصحة الأحاديث مفقودة عند كثير من الناس وهذا غلط وخال الكبير نحن نذكر الأحاديث وكأن كل ما روي عن النبي هو صحيح؟ لا إذا كان كل الأحاديث إذا كانت صحيحة علاش العلماء تعبوا في تحقيق هذه الأسانيد والكلام في الرواك وتقسيمها إلى صحيح وضعيف علاش حل البدع on remarque nous malheureusement qu'aujourd'hui et depuis longtemps malheureusement les gens ils prêtent plus attention à l'authenticité des hadiths tous les hadiths qui connaissent ils sont allez ça c'est une grosse erreur de rapporter tout ce qu'on entend sans savoir si c'est vrai ou pas. Tu n'aimerais pas qu'on le fasse de toi. Tu aimerais bien toi, ou un hadith ta'arfo, il va dire aux gens, l'akhur il a dit ça, la l'akhur il a dit ça, alors que tu ne l'as pas dit. Tardah li nafsik hadha? Bah tardahs li nafsik hadha. Tu l'accepteurais pas pour toi ça. Fakayifa tardahu li khayri khalqillah wa huwa nabiy sallallahu alayhi wa salam. Comment est-ce que je l'accepterais pour la meilleure des créatures d'Allah C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Al-Qa'il, man kazzaba alayya muta'amidan, fal yataba'hu wa maq'adahu minanna. » Celui qui a dit, celui qui ment sur moi volontairement, qui prépare sa place à l'enfer. Pourquoi les savants, ils se sont fatigués à enquêter, le mot il est bien placé, à enquêter sur les rapporteurs du hadith, à savoir s'il est bon ou pas, à scruter tous les livres dans lesquels il y a des hadiths et à les diviser en bons et pas bons pour que toi tu viennes et tu sors tous les hadiths du monde. Même des hadiths, des fois tu dis Billah, hadith, il des fois on des hadiths, j'ai nous 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 avons الرسول كان يحلق اللحيه ويخلي اه ويخليه يخل يسموه كما شوارب بارك الله فيك مشاتلي رسول كان ذا لحية كثيفة وما روي ولو بسند ضعيف أنه حلق لحيته ولو مره هذا خطير هذا c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. On sort de la mosquée, il y avait un frère avec nous, il venait de laisser pousser sa barbe. Et il y a un papa qui nous remarque, qui lui voit, il fait Non, Mohamed, je l'ai dit, pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as mis ta barbe ?» Le prophète, des fois, il laissait sa moustache, il gardé sa barbe. Mais qu'est-ce que tu racontes à nous Qu'est-ce que tu racontes C'est peut-être que tu dois donner saoud ta tête. Le Bukharia, vous savez tous lesquels vous connaissez la question. Le Bukharia s'est dit qu'il n'est pas un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme فمشى على رجليه ربما الشهر وهو يتمشى حتى يصل اليه فوجده يقود حماره والحمار يابان يتقدم فقدم له يعني شيء تمر يعني باش تقدم تقدمون على الطير هذا التمر والحمار تقدم والآخر ادرها في جيبه معطارش اجدر البخاري شافوها بدك وسبحانه والانسان قالوا يا رجل لماذا وقفت حتى تنظر تنظر لماذا وقفت قال جئتك لاني سمعت ان لديك حديثا اردت اردت الاخذ منك اردت أخذ اخذه منك فقال تعال اعطيك حديثي قال لا تكذبت على الحمار ما تكذبش عليا ما ناخذ منك هذا الحديث البخاري رحمه الله الى انتدوا كان امضون في انو في بلد نواته حديث alors il fait un long chemin pour arriver à lui à pied hein. pendant un mois il marche il arrive il le trouve en train d'essayer de, de, de faire avancer son âne pour labourer son champ Là, il ne veut pas avancer têtu comme un âne alors l'homme, il sort une date ou une carotte pour le faire avancer l'âne il avance avec la carotte devant le, le museau et le Bukhari, là, il regarde. Et quand l'âne, il a s'est mis à avancer, alors l'homme, il a rangé la carotte dans sa poche. Alors le Bukhari, il voit ça, il, retourne, il, 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 se, il se retourne et il repart. L'homme, il avait remarqué, il lui dit eh, Pourquoi tu étais là en train de me regarder pourquoi, pourquoi tu es venu Alors le Bukhari lui répond J'ai entendu que tu avais un hadith et je voulais le prendre de toi. Alors l'homme, il dit Ben, bah, merde, je vais te le donner. Il lui fait Non, 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 non. Tu viens de mentir à l'âne, là Qu'est-ce qu'il dit que tu ne mentiras pas à moi et Il n'a pas prévu le hadith. Alors le Bukhari, il est comme ça. باش حديث واحد يمشي شهر يرجع شهر على قدمين وما يجب حديث يمشي لأجله هناك كل ما هب وذب من حديث في رأسك أو سمعته عند فلان وعلان ترويه والرسول قال الرسول قال. عندك بعض ناس يرويك أحاديث أكثر من الإمام في البخاري وما عمرو كتاب من الحديث هذا والله شيء عجيب هذا وهذا خطير يجب الله يتخابر في الحديث كذا البخاري il n'a jamais lu un livre de hadith. Mais dis-moi, Billah, allez que tu prends ce hadith. D'où il vient Rawah Mem. Khalseh Khayyah Ou l'a amené euh, Farrok la... C'est qui qui t'a amené ce hadith un enfin, yani, Quand vous dites un hadith, c'est un hadith, soyez sûr qu'il est authentique. Soyez sûr qu'il est authentique. Ben, donc on a dit Après qu'on ait fini de laver On le sèche Et les personnes qui ont été présentes Et qui ont assisté à son lavage Et qui ont participé N'ont pas le droit de citer Les défauts corporels de la personne Il a, il a une, une marque ici ou bien Il n'a pas le droit de citer les défauts Physique, corporel, qu'il a vu sur le mort. Il ne les cite pas. Après, on passe à Marhalat On passe donc à au linceul. À le, café, le linceul. Ces draps blancs avec lesquels on recouvre l'homme et la femme lorsqu'ils meurent Combien il en faut le maqalo, les rajouli ça lève. Le faïf. Pour un homme, il en faut trois. On prend trois draps blancs, qu'on pose l'un au-dessus de l'autre, et on posera le maïf dessus. On posera le maïf dessus. La femme, ils ont dit cinq. Pour la femme, ils ont dit cinq. Le faïf. Moi, je suis le faïf. Kouulha. Kalo, Izar, Maïorapte, Asfel, Al-Jasset pour و و و و une femme l'izar c'est ce avec quoi on couvrira la partie inférieure du corps c'est ce qu'on posera sur la tête et qui tombera sur le reste du corps. Al-Qamis, c'est un vêtement qui recouvrira tout le corps. La femme, plus elle est couverte, mieux c'est. Et on rajoutera après avec deux encore pièces de tissu. Si on se contente de trois pièces de tissu comme on l'a fait pour l'homme, jazz, c'est permis, et il n'y a pas de mal. Il faut savoir, après qu'on ait fini de laver le mort. Qu'il est bon de le parfumer. Il est bon de le parfumer. Yubakhar al-kafan. al On lui met du, du parfum. Hein, sur le front, sur les mains, sur le corps. al Aussi, on essaye de parfumer al-kafan. On essaye de parfumer le linceul. Ensuite, on rabat. Donc, chacune, chacun des draps qu'on va nouer aux deux extrémités. On les noue. On a remarqué dernièrement que les gens qui s'occupent de laver les morts et de leur faire le café, ils font un trou au niveau du visage pour qu'on puisse voir le visage du mort. Il n'y a aucun hadith qui fait référence à cela dans le dit. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit Il y a un martel. Là, qui disent, le prioritaire, c'est de se contenter de ce qui a été cité dans les textes. S'ils si ne l'ont pas fait, on ne le fait pas. Là, aucun aïram. La na ilay. Si c'était un bien, il nous aurait devancé à cela. Et certains autres ont dit la bas Il n'y a pas de mal à faire cela. Oh la, oh ilmu Allah, al awal. Al -awwal. al awal. Hein, al la parole la plus juste et la plus, celle dans laquelle il y a plus de précautions, c'est la première. C'est de ne pas faire une, une, une encoche dans le drap pour que le visage soit visible. On a dit, On fait un nœud à chaque extrémité du café donc au niveau des pieds, au niveau de la tête. Est-ce que ces nœuds-là, vont être ouverts après? Non. Mata? 'inda al-jasadi fil qabr. Quand le dans cest donc quand on creuse la tombe, il y a deux trous. Il y a un trou principal qu'on appelle la tombe, le et lorsqu'on arrive donc au fond, on en fait un second sur le côté qu'on appelle lahd Qu'on appelle Donc lorsqu'on pose le corps dans lahd, on rouvre les deux nœuds. On rouvre les, on dénoue donc les nœuds. هذا Ensuite, ou bien plus précisément, avant de le mettre dans la tombe, on prie sur lui taba. Donc, on la sur le salat al-janaz. Awa lan aina yudha'u l'mayyit. Lama nusalli alayy. Yudha' amam al-musalli. Premièrement, où est-ce qu'on pose le mourant, enfin le mort, pardon, lorsqu'on va prier sur lui, on le pose devant les gens qui prient sur lui premièrement deuxièmement l'imam où est-ce qu'il se positionne Aïna yaqif al imam lama yusalli ala al maid hada bi'i'tibari jins al maid kana dhakaran waqafa 'inda ra'siha wa kana untha waqafa 'inda sadriha aw 'inda wasatiha si le mort est un homme ou un mâle un mâle qui soit donc un jeune ou un grand l'imam se met au niveau de sa tête الناس يجعلون جسد الميت عن, 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 عن certaines personnes disent il faut pas que le corps du mort, il soit à la gauche de l'imam. Donc, l'imam, quand c'est un homme, il se met au niveau de la tête du mort pour prier sur lui. Il y en a dit, il ne faut pas que son corps, il soit vers la gauche. Il, soit, il faut qu'il soit vers la droite. Il n'y a aucun d'alil là-dessus. Il n'y a aucune preuve, rien du tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien si le Coran et le Sunna, Il n'y a ما يكفيناش خسنك... هذا لسان حال لاكثرنا والعياذ بالله ان با دو سكي هذا سي الدين خلاص كامل اليوم نزلت هذه الآية الدين ما يحتاج إلى زياده الموجود نرميه وراء ظهورنا les choses qui existent dans ce dit, on les jette derrière notre dos. Ah, pas besoin. Et les choses qui n'existent pas, on va inventer. C'est l'innovation. Et chaque innovation est un égarement. Donc il n'y a pas de droite ou de gauche. al Muhim, al donc quand c'est un homme, il se met dans la direction de sa tête. Donc l'homme, le, le, le mort, il est dans la direction de la lui même il est derrière. Et il, prie, il se met au niveau de sa tête. Quand c'est une femme, il se met au niveau de son centre. Du centre de son corps, au niveau de sa taille. Il se met au niveau de sa taille. Il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes à ce niveau-là. salat Fahiya Salatun la la sujouda c'est une prière dans laquelle il n'y a pas de recours ni de sujoud pas d'inclinaison ni de prosternation yarwi oui, muslim fi anna khams al qui est de de al nous dit que dans cette prière, il y a quatre fois. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de Et encore, dans le musulman, on a cinq fois. Tu peux faire cinq t'acquérats. le hadith, il est sahih البيهقي رات الحديث لي ويدي fois ولكن العلماء savants ont غير صحيحة لكن المشهور عند عامه المسلمين ان صلاه الجنازه, الصلاة الجنازة نعم فيها اربع تكبيرات Ce qui est connu chez les musulmans la plupart du temps, la des musulmans, c'est qu'il تكبيرات dans صلاه تكبر تكبيرات الأولى وتقرأ بعدها الفاتح تقول في الأبقال مختلفة تقول أل صورة الفاتح هل نستفتح هل في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبين اللهم بعيد بيننا وبين خطينا إلى آخره دعاء الاستفتاح كوفان لا بقية نعم أبليغاتوى هل تكون لفيدا صلاة الجنازة ها أجيب أصلوا جزانا جمعا أيها دعوها أو دعوها علاش قال علاش يعني كيف تصدر الجنازه هي اذا في هذا هذه الدع... الأدعية استفتاحات فيها دعاء كذلك اذا نزيد اذا ما سمعتكش تصدر الجنازه ما اذا ما جبت عن السؤال انا قلت لك هل تستفتح في صلاه الجنازه لا, لا؟ علاش <تصفيق> طيب <تصفيق> آه، العلماء قالوا ان المقصود علاش صلاه الجنازه فيها الشروق وما فيها السجود لان المقصود الاسراع والانسان يتفاءل بموت المسلم يتفاءل بموت المسلم بمعنى انه بحسن ظنه باخيه il est يكون من أصحاب الجنة في قبره. طيب que de la prière de la prière de de c'est que quand un musulman y meurt, on est optimiste. Et en, par rapport à notre bonne opinion qu'on doit avoir notre, de notre frère, on l'a connu dans, dans, dans la piété, donc on, on espère pour lui que dans sa tombe il sera il sera honoré et re, récompensé. Alors on doit se précipiter et se dépêcher de le laver, de prier sur lui pour l'enterrer le plus vite possible. Alors comme dans le janazah il y a ce principe de rapidité, on, la prière de le janazah n'a pas de et de ce jour et entre autres, de dea, l'istiftah, la l'invocation avec laquelle on ouvre la prière, qu'elle soit obligatoire ou non. Donc, il y a la Fatiha. Il dit « Auzhu Billahi Minash Shaytan al rajim Bismillah rahmanir rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil al Al-Amin, il a akhiri as-sourah. » Jusqu'à la fin de la Sourah. Deuxième taqibira, il dit « Allah-Akbar. » S'u'âle. -al, « Hal y'arfa'u yadaihi ou la »« Est-ce qu'il relève mains ou pas ?»« L'ulama s'il faut faire y a quelqu'un il y en a qui disent ils lèvent ses mains que dans la première takbirah, et dans les autres ils ne lèvent pas et ils se base sur cela sur deux affaires un d'après Ibn Abbas et l'autre d'après Abu Hurairah comme quoi ils n'ont levé leurs mains que sur la première takbirah mais ces, ces, ces affaires d'Ibn Abbas et d'après Abu Hurairah n'ont pas été rendues authentiques par de nombreux saints سوك يديس ك ترفع اليدين دو الاصل في الصلاه عند الانتقال من ركن الى اخر رفع اليدين في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبيرات في القيام عند تكبيره الاحرام وعند الانتقال الى الركوع وعند الرفع من الركوع وكذلك اذا نهض بعد جلوس التشهد الاول فهذا اصل في الصلاه ثم هناك أثر آخر عن ابن عمر أيضا أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيره والاثر صحيح وابن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة فهذا يكون نصا قاطعا في الباب ولعل هذا هو الراجح والعلم عند الله أثر qui ont été rendus faibles par certains savants, et d'autres se basent sur la base dans la prière, c'est de lever la main chaque fois qu'on passe d'un état à l'autre dans la prière. Ibn Umar il rapporte que le prophétiteur sallallahu alayhi wa qu'il faisait, faisait la prière, chaque fois qu'il était debout et qu'il passait d'un pilier à un autre, il levait les mains en disant Allahu akbar. Et on a Asar aussi comme quoi Ibn Umar lui-même comme disait Salat la janaza il levait ses mains avec chaque takbirah. Et ce de lui, il est authentique, donc les textes sont plus du côté de ceux qui voient qu'on lève les mains avec chaque takbirah et Allah sait mieux qui a raison donc il lève les mains, la deuxième takbirah et il fait salat al-ibrahimi yallahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ala ibrahim wa ala al-ibrahim ila akhili celle ce qu'on dit à la fin du tachahoud à la troisième takbirah il lève les mains encore et là il fait deux dua pour le mayit et là alhamdulillah a beaucoup de liwayats qui font référence aux invocations qu'on peut dire pour le mort que ce soit général, comme Allahumma gfirli, <rire> les hayyina, wa majjizna, wa haadirina, wa raibina, wa sa'irina, wa kabirina, il a Ou bien particulier. Allahumma gfirli lahu, wa arhamu, wa afihi, wa afu'amu, wa akhirnuzalahu, wa salmuthalahu, il a akhrihi. Donc ces invocations-là, on les apprendra pas en une assise. Je vous conseille vivement de les apprendre. Parce que janaza, jana et jana, très souvent. Et très souvent, les gens ne savent pas comment faire janaza. Et toujours, on est obligé de leur rappeler comment faire janaza. Et on leur dit le minimum que si vous ne savez pas faire du'aise, vous dites « Alla huma gafir wa raham Mais vous aimez bien toi, quand on apprécie sur toi, qu'on fait beaucoup beaucoup de d'aise pour toi. Ou la la, l'a dit qu'il n'a dit qu'il n'y a rien. Non. Vous savez, c'est tout le monde, mais l'essentiel qui dit, il y a beaucoup plus de Dua. Ils le plus possible. Alors, vous êtes là, il y a beaucoup de d'aise. Donc, il y a beaucoup d'avocations. Dans la 4ème, il y a une fois une autre. tu lèves tes mains. Et là, ils, -ils octalèvent les ulamas. Est-ce qu'on dit quelque chose ou pas Parce qu'il n'y a pas de texte qui font référence à une invocation après la quatrième takbirah. Donc il y en a certains qui disent là, tu dis rien. Il y en a certains qui un comme quoi le prophète il a dit, Allahumma la tahrimna ajrah, wa la sahih فالآثار إلايتي وتنتشيب بسنتان صادم وكل موقع بخاتي قلنا نقول اللهم لا تحرمن أجره ولا تفتلنا بعده. بعد 4 تكبيره نقول لك أن هناك رواية حديث ونفسك تكبيره هذه الرواية الصحيحة بالله عليكم أنتم لا ترون هذا الجامع أو تكون جنازة وإن إمام يكبر خمس من الرجال يديره تهربوا ولا تغبتوا عليه ولا أو تديروا شيئا ولكنها لها أثر أو لها وجود في السنة الصحيحة le Rasoul صلى alayhi wa sallam, a été parfois à cinq fois et parfois à quatre fois. La Sunna, <sussion> l'acte de faire cela, est différente de l'autre. C'est ça la Sunna. Si tu vas dans une mosquée et c'est la prière à la funérailles, tu vois lui-même il fait cinq fois, tu vas te dire qu'est-ce qu'il fait Il fait n'importe quoi. Tu vas te dire ça, parce que l'être humain en général, quand on ne connaît pas quelque chose, le premier des réflexes, c'est n'importe quoi. Sous prétexte qu'il ne connaît pas, forcément c'est mauvais. Ça c'est une erreur, ça. Ça c'est une erreur. Ne critique pas la nouveauté. Critique ton ignorance. je suis jadid. dit. Je suis déjà dit. Je suis déjà ما مدى ثقافته عرف داكشي ها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا كباش واحد ما عمرو في حياته كتابه كامله فتح كتاب فقه او كتاب حديث او كتاب تفسير وجد قل له قال فلان في كتاب فلان في صفحه رقم كذا وكذا ويقول لك لا لا انت انت, 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 انت كتحك عقل في المغرب Uh, j j de 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 beaucoup de gens ils n'ont aucune culture religieuse ils n'ont jamais ouvert un livre de fiqh de leur vie encore moins de Hadith et encore moins de tafsir il vient, il voit quelque chose qu'il a jamais vu, il dit ça, c'est n'importe quoi. Premier réflexe, c'est n'importe quoi. Et lui, lieu de critiquer son ignorance, il critique la personne qui a fait la chose qu'il lui il connaît pas. Et Ça, c'est une erreur. Demain, toi, tu vas arriver dans une mosquée, il fait cinq à la taqbira, tu vas dire, il fait n'importe quoi. Alors dans Sahih Muslim, il y a des riwayat qui dit que le prophète il a fait cinq, taqbira. Donc, la sunnah, c'est de faire des fois quatre et des fois cinq. Nous on va pas perturber les gens. C'est pas, on leur fait des coups de surprise, on leur dit pas, on fait cinq, non, on leur dit avant. On fait nas, al-hadith sahih, anna rasul sallallahu alayhi wa kana, takbirat, fa li ajli sunnah, takbirat. Ou On va dire aux gens, voilà, il a été rapporté dans un hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa faisait cinq takbirat, des fois, pas tout le temps, là, on va faire pour faire vivre la sunnah. Comme ça, les gens, le sont pour. Al-mohim, les gens, ils connaissent pas ils critiquent. مأموم راه ما تقدرش نعم الم... الامام يكبر جهرا باش يسمعوه الناس ولكن المأموم لا يفا... لا يجاوز يعني قدر نفسه يعني قدر نفسه ما يسمع يعني انت تسمع نفسك ولكن ما تجهرش الى, إلى حد كاع الناس يسمعوك يعني ولا ولا إيش؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل ماشي الاجهار التام ماشي الاخفاء التام لكن يعني بينها elle donc je disais j'ai une grand-mère au bled, je lui ai raconté du dîn, je parlais du dîn comme ça, elle m'a regardé comme ça en souriant, elle m'a dit écoute mon fils, tu sais lire, moi je ne sais pas lire, mais je connaîtrai toujours plus que toi. Bon ben d'accord, c'est mailing. Donc c'est beaucoup chez nous ça. Les gens ils veulent pas comprendre que pour eux c'est impossible, je leur ai un truc qu'ils connaissent pas. Mais Allah, il t'a du monde de ta mère, tu connaissais rien. La science elle, elle vient pas le Il dit le Il n'a pas le Il pas pas le le Il pas le temps le Il Il pas le le Il pas le Il pas pas Il لي علماء ديز كذلك. دود خديز قو. أي بيج ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتقواه كنا عذابنا هذا أيضا وارد. Sociology غبوقتي. ensuite جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه il n'y a pas un musulman qui meurt sans que, et sur lequel 40 personnes qui ne font pas de shirk du tout prient sur lui sans qu'Allah ne les fasse intercéder en sa faveur. Dans cela, on trouve dans ce hadith qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens dans la janazah. Beaucoup de gens dans la janazah il ne faut pas qu'il fasse du shirk de l'association qu'elle soit petite ou grande le shirk c'est le fait de mettre quelqu'un au même degré qu'Allah dans une chose qui est propre à Allah Am hum shuraka ou shara'u <rire> la hum minaddini ma'lam ya'zal Ah, Est-ce qu'ils ont des associés qui leur légifèrent dans l'islam ce qu'Allah ne l'a pas permis? Donc quand quelqu'un vient, quelqu'un il, il te dit tu dois faire ça et ça dans l'islam. Alors qu'Allah il a dit je ne fais pas, il ne t'a pas dit de le faire. Et que tu l'écoutes lui, tu n'écoutes pas Allah, bah t'as mis Allah ta'ala, t'as mis cette personne-là même grand qu'Allah ta'ala dans ta sharia, dans la législation qui, qui ne revient qu'à Allah ta'ala. Al-Muhim, donc, le ceux qui prient sur le mort, il faut pas qu'ils fassent de shirk, Ni petit, ni grand. S'il y en a quarante qui font comme ça, dans l'instant, ceux qui prient, et ben, Allah Ta'ala, il fera que chacune de ces personnes intéressées dans la faveur du mort, y'aum al-Qiyamah, pour qu'il entre au paradis. Au pour ceux qui font umra ou hajj Vous avez vu le Makkah ou madina Madinah? T'as qu'à faire le a beaucoup. Voilà, astagrib, l'Ammah a smar al-Mu'addin, Yunadi. الصلاة على الميت والناس يقومون وينصرفون أنا أستغرب وأقول في نفسي كيف هؤلاء ينصرفون ينشون وما يصليوا عليه ألا تحبون أن يصلي الناس أن يصلي الناس عليكم عندما تموتون بلا لا أعلم يحبون هذا فكيف أنت ما تصليش على الناس وتحب لنفسك أنهم يصليون عليك عندما تموت هذا ليس من العدل في شيء وغمح pour ceux qui partent en Umrah, pour le Hajj, à Mecca ou à Medina, ou là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de janaïs. Après la prière, très souvent, on entend le Mu'addin qui dit ala al Allah. Il appelle à la prière sur le mort. Et les gens, ils se lèvent et ils partent et ils prient pas sur le mort. C'est n'est pas Ça, Je suis d'accord avec vous. On a dit c'est fard à lal kifaya Salat janaïs, c'est fard à l'al-kifayr. c'est pas obligatoire pour toi si les gens ont pris sur lui. Voilà qui, franchement. Plus on a, mieux c'est. Et toi, Billah Ali tu n'aimerais pas qu'il y ait le plus de monde qui prie sur toi quand tu mourras Si tu me dis non, c'est bizarre. Donc, forcément, tu aimerais cela. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, Kamil La foi complète, c'est que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc, prie sur tes frères. La Allah Ta'ala dalika Abu Rahmati. On a une question à de quelqu'un qui rentre à la mosquée donc une question qui a en relation avec la prière sur le mort quelqu'un qui rentre à la mosquée et qui trouve les gens en train de faire salat de janazah alors il, il les rejoint mais il a raté une ou deux takbiras qu'est-ce qu'il fait quand l'imam sallam qu'est-ce qu'il fait les ulamas disent il n'y a aucun hadith qui explique ça. Alors, il y en a qui ont dit quoi Il ne fait rien. Quand il ben salam il ne rattrape pas le qu'il a raté. Donc, ils ont fait une analogie. vous faites vous la faites la salade, faites est-ce que vous manquez Rattrapez-le. Et comme on reste c'est une prière quand même, ça reste une prière. Elle a raison, dit tu rattrapes les t'as qu'il te manque. Alors que tu fasses l'un ou l'autre, c'est des massaïs qui sont difficiles, qui sont forts, et sur lesquels il est difficile de, est difficile de, de trancher, de dire Adel il a raison ou la hada il n'a pas raison. Et l'ilmu, il y a un peu de choses. يعني غادي ياخده عشان هذا ايوا وانا منازعش نكمل وحده انت بديت معاهم لا ما هذه مساله اخرى حنا لها هذه مساله اخرى طيب حنا نتكلم عنها بها عليها الآن لحظه دونك هنا دي كلكا يصلي دونك تكبيره certains tu que que après que كذلك et on sallume. La al sunna, j'ai hâte les Deux façons de faire. Soit une taslima sur la droite, c'est tout. Les gens en général, ils savent que c'est une taslima sur la droite. Il y a un hadith qui fait référence à deux teslima Qui fait référence à deux teslima Une à droite et une à gauche. les dès il a à al, al c'est pas grave s'il fait sur les deux côtés. Ensuite, donc, on a une salat, comme il Il y en a qui, toi t'arrives et c'est trop tard, ils ont prié sur lui. Ce qu'on appelle salatum al Donc, soit tu pries sur lui, il n'est pas là, soit tu vas prier sur lui. فأما الأولى صلاة الغائب العلماء قالوا نعم يشرع أن تصلي على شخص مرش معك واستدلوا بالحديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي عظيم الحبشة الذي أسلم ومات بمفرده في بلده فالرسول صلى الله عليه في المدينة وهو مات بالحبشة donc, prier sur quelqu'un qui n'est plus là. Quand t'arrives, on me ça, ils ont pris le corps, ils sont partis avec. Est-ce que t'as le droit ou pas Et les ulemas disent oui, tu peux. Parce qu'il y a un hadith, pourra le il dire à Al-Assad, tu vois, a, il a prié sur habashi le, pas le Habashi, najashi le le roi de l'Éthiopie, de la Bissini, qui était mort tout seul, donc, dans son pays. Tout seul en tant que musulman. Il n'y a pas de musulman pour prier sur lui. Notre les dit non. Ma sallal nabiyu alayhi illa, li anahu lam yu sallalayhi ahadun rayur. Qui ont dit, ils ont dit qu'ils n'ont pas prié sur lui. Ils ont prié sur lui. Pourquoi Parce que personne n'a prié sur lui dans son pays. Et l'on a dit que la est obligatoire pour la collectivité. Si une partie s'en occupe, c'est plus obligatoire pour les autres. Et c'est peut-être cela qui est le plus... جس كم قاعني كان عليه. اللهم يكون هذا الميت له صدق في الإسلام رصيح. كما قال بعض أهل بعض العلماء إنك وديك ينفع بعلمه وعمله وجهه وصدقه وماله إلى ذلك هذا يستحق أن يصلى عليه بجميع أقطار هذه الدنيا. Donc, il y a des gens qui disent que certaines personnes qui ont fait beaucoup pour l'islam et les musulmans, eux ils méritent à ce qu'on prie sur eux, comme on l'a fait pour des, de nombreux savants qui, qui meurent et qui ont fait énormément pour l'islam et les musulmans, qui ont sacrifié leur temps, leur argent, leur science, le tout pour l'islam et les musulmans. quelqu'un de normal, quand e dachlas, soleya alaihi wadoufin, sur lequel on a wa prié lui lorsqu'il est enterré wa 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 ça ما كنتش على علم بوفاة أحد ما كنتش على علم بوفاة أحد واحد مات انت ما فعلش صلوا عليه في المزيد انت ما كنتش حاضر بعد قليل أو بعد أيام انت تفطل فين نوة فلان ما في مخبارك مات الله أكبر ما كنتش عارف هذا هو ما يسكنش بعيد عن المقبرة التي دفن فيها هذا الرجل فهل تجوز له؟ أن يذهب إلى المقبرة ليصلي عليه بمفرده هل يجوز له أن يذهب إلى المقبرة ليصلي عليه بمفرده وهو موجود مدفون أماء العلماء قالوا يجوز وستدلوا بحديث أن مرأة كانت تقمم المسجد كانت تنظفها والرسول يراها عليه الصلاة والحيانا وذات مرة فافتقدها فسأل عنها قالوا, قالوا له ماتت قال سبحان الله donc une dernière question concernant ce point-là, tu ne sais pas que quelqu'un est mort. Tu ne te rends compte qu'après un certain temps, en demandant après lui, parce que ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas vu. On te dit, il est mort. Tu Subhanallah, je ne le savais pas. Et toi, tu n'habites pas loin du cimetière où il a été enterré. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans ce cimetière, de me mettre face, bien entendu, à cette tombe, en condition que je sois, bien entendu, dans la djallis de la Qibla, toujours, et de prier sur lui tout seul Les savants ont dit, na'am, tu as le droit de faire cela, car ceci a été rapporté, d'après le prophète, qu'une femme qui nettoyait la mosquée est morte. Et lui ne le savait pas. Et lorsqu'il ne la voyait plus, il a demandé après elle, on lui a dit qu'elle était morte. Alors il a demandé pourquoi -vous, ne m'avez-vous pas informé Ils lui ont dit que c'était de nuit et on n'a pas voulu se déranger. Il a dit indiquez-moi sa tombe. Indiquez-moi sa tombe. Alors il lui a montré sa tombe et il a été prié sur elle dans, là, dans le cimetière tout seul. Donc, Donc cette façon de faire, tajouz. Matal, écha, bientôt. Très bien. Je prends عصر المهم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله و الله تعالى جل في البركه والنفع للجميع فانا ري دو... تكلمنا على السيله كيف نخلوها بعصاد ولا نديروها دابا نعمل الحج على هذه المشيرة إليها في السؤال تعني النهي عن الصلاة وكذلك عن ان نقبر فيها موتانا بعد ذلك العلماء اختلفوا في المقصود بالصلوات هنا المعروف أنها لا تعني الصلوات الواجبة تعني صلوات النافلة ولكن اختلفوا هل هي مطلقا في جميع صلوات النوافل سواء كانت ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب ومنهم عن المالكية معروف هذا عند المالكية أنهم لا يفرقون بين النوافل وذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب يعني مثلا وحادي نفل تنفلا مطلقا بدون سبب واحد آخر يصلي مثلا يدخل في المسجد ويصلي تحيه المسجد هذه نافلة لها سبب وهي دخول المسجد فالمالكية ما يفرقوش بين هذه وهذه الشافعية يفرقون شافعي قالوا صلوات ذوات الأسباب عندها سبب فهي مستثنى من النهي أما ما على السبب هي المقصودة في النهي وفي الحديث المشار إليه هو التقبير يعني أن يقبر الميت فصلاة الجنازة يعني قلنا هي فرض على الكفاية قلنا هي فرض على الكفاية وغالبا هي تتبع او تكون قبل الدفن فهي فالدفن والصلاه مرتبطتان مرتبطان فالمهم اذا قلنا بالقول الاول وهو عدم التفريق بين جنسي الصلاه النافله ونصلوش عليها في هذه الأوقات وهذه الأوقات كما جاء في الحديث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي وأن نقبر موتانا في خمس اوقات اثنان منهم مطول وهو ما بين طلوع الفجر إلى الشروق والثاني بعد العصر إلى الغروب إلى الغروب الثلاثه الأخرى قصيرة من حيث الوقت وعند الزوال أو قبل الزوال أو الزوال في نفسه الزوال في في نفسهم المهم هذه الأوقات منهم من يقول ثلاث منهم من يقول خمس ولا فرق في الحقيقة بينهما وهو ثلاث من طلوع الفجر إلى الشروق من الزوال إلى أن تميل الشمس إلى الجانب الآخر ومن العصر إلى المغرب فالاوقات التي لا تجوز فينا الصلاة النافلة فيها لا يجوز لنا فيها كذلك أن نقبر موتانا donc on a demandé sur les heures où on n'a pas le droit de faire salat le janaz. En fait, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'enterrer nos morts à certaines heures. D'accord Et si on dit que la prière accompagne l'enterrement, alors on ne priera pas à ces heures-là aussi priera pas à ces heures là aussi. Quelles sont ces heures là C'est du lever de l'aube, jusqu'au lever du soleil. Du zénith, le moment où le ciel, le soleil, pardon, il est au milieu de sa course. Il est au milieu de sa course. Hein, quand il n'y a pas de rdil, les chares. Quand il n'y a plus d'ombre. Quand le soleil il est au-dessus de la chose. Jusqu'à ce que le soleil il passe de l'autre côté. Et enfin, de la aasa jusqu'à al maghrib cest à C'est à partir du moment où l'ombre d'un pieu, d'un bout d'un bâton est égale égal à deux fois ça, sa longueur. Égale à deux fois sa longueur. Ça, c'est l'asr. Jusqu'à l'maghreb, c'est jusqu'au coucher du soleil. Donc, ces trois heures-là, on n'a pas le droit de faire des prières surérogatoires. Et on n'a pas le droit d'enterrer nos morts. Après la prière surérogatoire, on... Les savants ont divergé sur laquelle il s'agit. Parce qu'il y a des prières sur les qui ne sont pas obligatoires, qui n'ont pas de cause, et d'autres qui ont des causes. Il y a des savants qui disent, qu'elles aient des causes ou non, c'est la même chose, on ne prie pas. D'autres qui disent, non, celles qui ont des causes, on peut les prier même dans ces, ces heures-là, mais, mais si elles n'ont pas de cause, on ne les prie pas. Et ça, c'est un khilaf qawi jiddan. beaucoup gens qui disent, non, 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 c'est des choses il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir parce que les adilats sont caouillés. Les preuves de chaque partie sont caouillés. et vais vous dire que nous sommes maléquiens ou chefs la nabzaf min al-madhhab al-maliki ne pas Nous فأحنا بزاف نقولوا إحنا مالكيه إحنا مالكية ومن عرفوا جهة شنو هي المالكيه والله عند بعض الأقاول في المالكيه يهتز منه شعر الرأس يهتز منه شعر الرأس واعلموا أن المالكية تلقسم إلى أقسام عندك المالكيه القديمة والمالكيه الجديدة ولكن لازم يعرفوش ذلك شيء ولو سألت أحدهم بأن يعطيه لإسم واحد من علماء المالكية تقدر تجده عاجزا عن ذلك تعرف ابن السحنون، تعرف ابن الماجيشون، تعرف مختصر الخليل، تعرف ابن عبد البر، تعرف القرطبي أو ابن رشد، كثير من علماء المالكية مجهولون تماماً والناس يقول لك المالكية ليلة نهاية وما يعرفواش حاجة عن المالكية، فما ندخلوش أنفسنا في أشياء يعني لا ندركها، من عرفوا هالش؟ من دخلوش فيها؟ الناس يقولوش حاجة يقول قال رسول أصلا كذا، يقول ولكن حلال المالكية ما ندخلش فيها، هالشيء؟ كيفاش مالكيش ميتبعوش فاش تكوني تتبعوا مالكيش تتبعوا الرسول ولا لا وكيفاش انت تقول لك الرسول يقول, يقول لك قال لك يقول ما تشوفوش هكذاك ما راهش عاجب هذا فالمهم هذه المسائل تاع الصلاة في الوقت صلاة النافلة في في وقت النهي هل تعني المعني به او بي بهذا النهي ايش ذوات الاسباب وغير ذوات الاسباب هذه مسألة قديمة و الترجيح فيه صعب جدا ترجيح فيه صعب جدا فهنا من تسرعوش والاحوط كما قال بعض أهل العلم بعض العلماء قالوا الأحسن والاحوط واحد ما يدخل المسجد في هذه الأوقات ابقى قدام الباب كان بعض العلماء ينتظر أمام الباب باش ما يدخلش في الجمع في هذه الأوقات يخاف لو صلى أن لا يطيع النبي في أمره أو في داهيه عن الصلاة في هذا الوقت ويخاف لو جلس Allah yutia al-rasul fi amrihi bi salati kabla al-joulous. Faykul al-Hassan, m'atrouj fi fi ha di wakti, m'atrouj al-nawa fi al-hata t'atrouj nal khilaf. Hadah al-Hassan wa aula. Il y a des certains qui disent, et je m'arrête là, qui disent, tellement la divalence elle, elle est dure, elle est, elle est compliquée, qu'il vaut mieux ne pas prier dans ce moment-là. Ne serait-ce que rentrer à la mosquée après l'asr, matalan, évite. Pourquoi? Tu restes devant la porte jusqu'à ce que l'heure d'interdiction sorte. Ils ont dit pourquoi Ils ont dit parce que tu ne sais pas en rentrant dans la mosquée ce que tu vas prier ou pas. Si tu pries, peut-être que tu auras désobéi au prophète, c'est-à-dire pas prier à cette heure-ci. Si tu ne pries pas, peut-être que tu auras désobéi au prophète, c'est-à-dire ne pas t'asseoir avant de prier. Allez, un la sahaba, mais je suis un Il y a un mas à la sahaba, mais je suis un peu. Il y a un mas à la sahaba, il y a un mas à la sahaba, il y a un mas la Il y a un mas la il y a un ulama, il y a un mas la Il y a un mas à la بلما يصل، وحدك الحده قال له يا رجل، ألا تدري أنه لا يجوز الجلوس قبل أداء ركعتين، فقام وصلى. في اليوم التالي جاء بعد العصر كذاك، وصلى ركعتين. حتكمل، كان واحد آخر جالس حده، قال له يا فلان، ألا تدري أنه لا يجوز الصلاة في مثل هذه الأوقات، فهو حار مسكين. ولا حيران، كذي الواحد يقول لي، البرح يقول لي يجوز، واليوم يقول لي لا ما في وله، قال والله لا أطلب من العلم. فطلب العلم حتى اصبح اماما وعالما فاحنا ما رمش بحل الغمام او الغمام بحل الغنم نقول لك سير تما تمشي تما او سرت الماء الماء بلا ما تخمم انت انسان بعقلك و و وذهنك ومخك ودماغك ماشي اي يعني ماشي بهيمه تقاد حيثما نريد عندك 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 مخ عندك عقل استخدمه في فهم الشرع وإذا عجزت عن ذلك فعليك بقول الله تعالى فاسال لذكر ذكره كنتم لا تعلمون هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب خلاص نستناش نقولش المهم شاء الله كي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه جنباره الله